0: 紫金色的黑暗，伦勃朗。1626年4月间，一个西方复活节的清晨，阿姆斯特丹市天气晴朗，阳光给这座荷兰繁华的都市带来了明媚的春意。虔诚的天主教徒去了教堂，街头却发生了一场骚乱。一些人与一批宗教改革派信徒爆发了冲突，开始打斗。警卫队士兵闻讯赶到。在一名军官的指挥下，驱散打斗者。突然，有名歹徒嘴里咬着刀，手握石头，凶狠的逼近军官。看来，那个军官没有时间拔刀自卫了。一名士兵见长官有难，举枪射击，当场击毙了那个歹徒。没想到，这样却使骚乱的局面更难以控制。一瞬间，石头和棍棒乱飞，有人开始流血受伤。路过的市民、流浪街头的乞丐纷纷躲进店铺或者墙角，谁都不愿意无辜的受伤。奇怪的是，在街头的混战中，有个青年却已在一棵树下。他看看一名躲在墙角的乞丐，就用笔在自己的手中的纸上勾画，全神贯注的画速写。他是那么专注于绘画，似乎压根儿没想到身边正在发生的斗殴和流血，随时可能危及他的生命。躲在一边的市民里有一位医生，他看到这位小伙子衣着像个大学生，按照当时的风尚留着长发。这个如此投入绘画的年轻人给医生留下了深刻的印象。15年后的11月冬季，阿姆斯特丹是一个又湿又冷的夜晚。那位医生被请去出诊，病人家位于阿姆斯特丹最好的街道。打开门，屋里很黑。医生给患病者、画家的妻子诊病以后，画家挪开椅子上的画稿，请医生坐下，询问妻子的病情。医生看到画家的前额宽阔，下巴似乎时时向人挑战似的，倔强的昂起，神色忧郁又烦恼。只有眼光扫及画内的油画的时候，他的眼睛才流露出专注的目光。那目光，医生似曾相识。15年前的街头斗殴当中画速写的那个青年的形象，瞬间重现在医生眼前。经过询问，他果然是当年画画的那个年轻人。他如今已经成为阿姆斯特丹著名的肖像画家。他的名字叫伦勃朗。伦勃朗一六零六年出生在荷兰莱顿的一个莫坊楚的家庭。从小他就表现出过人的聪颖，十四岁就成为莱顿大学法律系的学生。然而，伦勃朗喜爱绘画，不喜欢死板的法学课程。半年以后退学，投身学画。三年后又离开莱顿，来到阿姆斯特丹，在画家阿斯特曼的指点下继续学画。伦勃朗极为努力，很快就娴熟的掌握了意大利古典画的技法。17世纪的欧洲艺术绘画崇尚宗教神话题材。1 6 2 6年，伦勃朗画出了取材于犹太教典故的多比与抱羊的安娜。通过这幅公开出售的处女作，伦勃朗显示出成熟的古典画技法。但是他没有满足，而是把古典画技法从描述宗教人物转向了平民百姓。他先后以家中亲人、母亲、哥哥为模特，苦心研习。当时，荷兰是资本主义新兴力量的代表国家。荷兰商人通过航海经商，从非洲、亚洲等殖民地获得大量的物产，经过转手贸易获得高额盈利。阿姆斯特丹的市民，特别是商人，为了炫耀生活日益富裕，纷纷请画家为自己画肖像，挂起来成为时尚。社会上各个行业的人士有成立各种行业协会。画肖像画，特别是为行业协会画团体肖像，逐渐成为当时画家的经济来源。1632年，阿姆斯特丹的外科医生协会委托伦勃朗画他们的团体肖像。那个年代，团体肖像画上所出现的每个人都要并肩排列，画家要依次画出他们每个人的面貌、服饰，并在画上一一写上每个人的名字。然后，上面的人各自掏钱平摊画家的酬金。然而，伦勃朗却冥思苦想。他要有所创新。这一天，罗伯朗把医师协会的八位先生，包括协会的头目尼古拉丢尔普请来。他揭开蒙在画上的布，人们瞬间都镇住了。他们看到画面上的人物有层次的错落排开。丢尔普指着解剖的人体，头头是道的讲解着。其余的人神情专注，或聆听，或观察，若有所思。于是。每个人的名字都出现在画中一名医师手中的纸上。尽管某位医师在画中有个侧面头像，可是这侧面却传神的酷似他本人，又正那么专注的探究科学，他又能挑剔什么呢？这幅丢尔普教授的解剖课巧妙地突破了多年来团体肖像画的陈旧模式。那是1642年，阿姆斯特丹市自卫队向伦勃朗订购他们的团体肖像画。伦勃朗已经领悟到，绘画不仅要用色彩对比，更应该画出光线的明暗对比，人物才能够神态逼真。他将这个艺术创意用进这幅团体的肖像里，终于完成了这幅画。自卫队队员看到画幅当中，自卫队的大卫神色严峻的向少尉布置任务，队员们或扛旗，或举枪，神情不一，即将出发。画家还画了个报警的老人和看热闹的小女孩，这幅画。突出了自卫队文景出动保卫家园的强烈责任心。画面上用光的明暗扩展了人物的主体纵深感，有的队员的面貌就可能呢不清晰，然而却让人们产生联想。沉默片刻后，是自卫队员七嘴八舌的责难声：“我在哪里？为什么我连我的脸都看不清？我不付钱！”“对呀、啊，我的脸也在暗影里，我才不会付钱呢！”“哎，那个女孩是哪来的？她的脸倒是很清晰嘛。”看来这幅画的酬金应该让他来支付。这幅题为《夜群》的画，由此成为阿姆斯特丹人嘲笑的对象。原先说好的酬金只付了三分之一，而且还有某些评论者写文章对伦勃朗的艺术创新进行攻击，嘲笑他是“黑暗的王子”。面对指责，执着地追求艺术的伦勃朗没有退却。他在一幅又一幅的肖像画里，仍旧坚持用光线的明暗来描绘人物的形象。但是找他画肖像的人越来越少。他又不善理财，过去的稿酬都被他花的差不多了，只得借贷度日。1696年的10月4号，破产又穷困潦倒的伦勃朗去世了。他要求和自己心爱的妻子并列埋葬的唯一的遗愿都没有能够实现。为了还债，他在爱妻的墓前为自己预留的墓穴，在他活着的时候就已经被迫卖出。然而他却留下了数以千件的油画、铜版画、速写，包括残孙被弄瞎眼睛、平窗的。亨德利吉、戴金盔的男子、鞭挞和当年遭到责难的叶巡等等，都成为博物馆的珍贵藏品。他用光线的明暗对比的方式创作的肖像画的技法，被欧洲的美术史家称为“紫金色的黑暗”，创造了十七世纪荷兰画派的辉煌。